0: Hola líder, ¿cómo estás? Soy Miguel Ruiz Gil y bienvenido a un nuevo episodio de mi show, el cómo del éxito. ¿Eres un inconformista, una mente inquieta y quieres descubrir las estrategias que solo la élite conoce para llevar tu vida personal y profesional al siguiente nivel? Entonces estás en el lugar correcto. Capítulo 7 El líder productivo. El tiempo es la cosa más valiosa que una persona puede gastar. Teofrastus. Recuerda siempre que o respetas el tiempo o terminarás trabajando para alguien que sí lo haga. Estamos estudiando en este bloque las reglas del éxito visibles, las reglas del mundo que ves con tus ojos. ¿Y sabes qué es en realidad lo único escaso en este mundo? El tiempo. Por eso sería inútil escribir un manual sobre éxito sin hablar sobre él. Un líder nunca podría tener éxito sin ser un líder productivo. Porque puedes tener de todo en este mundo abundante en el que vivimos. Más dinero, más felicidad, más amigos, más de todo. Pero nunca podrás tener más tiempo. Es por esto por lo que el tiempo da sentido a este mundo que ves. Y ya lo hemos visto a lo largo de todo el audiolibro. O controlas algo, o ese algo te controlará a ti hasta llevarte al fracaso. O controlas el dinero, o él te controlará a ti. O controlas tus negocios, o ellos te controlarán a ti. Y una vez más, o controlas el tiempo, o él te controlará a ti. El tiempo que el juego nos da es el mismo para todos, 24 horas al día. La única diferencia está en lo que haces con ellas. REGLA DEL ÉXITO la diferencia entre un ganador y un perdedor es la forma en la que administran su tiempo. El arte de la ambición El arte de la ambición se basa en cómo hacer que cada hora de tu vida cuente, cómo hacer que cada minuto de tu vida produzca éxito. Las personas promedio viven estresadas y sienten que el tiempo vuela, o peor aún, lo desperdician en cosas que no los conducen a nada. En el pasado me sucedió muchas veces... No era una persona para nada productiva, me distraía muchísimo. No era consciente de la gran cantidad de interrupciones que tenía a mi alrededor, por lo tanto me costaba mucho esfuerzo terminar el trabajo y no sabía por qué. Al estar en esta situación me desesperaba. Parecía que trabajaba mucho, pero en realidad no hacía casi nada y la mayoría de las veces terminaba desmotivado y con ansiedad, ya que no veía resultados. Incluso a veces, a causa de todo esto, llegaba a abandonar el proyecto con el que estaba. Pero tras desarrollar este método, después de estudiar a las personas más productivas del planeta, puedo decir que ahora soy otra persona productivamente hablando. Ahora hago en un día lo que antes hacía en semanas. Estas son algunas de las supermejoras que he experimentado y que tú también puedes experimentar cuando domines el arte de la ambición. Controlo mi tiempo en lugar de que éste me controle a mí. Mi atención y concentración son realmente buenas. Mi productividad es extraordinaria. Mis niveles de estrés y ansiedad están totalmente reducidos. Estoy en paz. Estoy siempre en control. Si algo me distrae, vuelvo al estado de concentración en el instante siguiente. Mi capacidad para enfocarme es colosal. Mi mente está totalmente despejada, por lo tanto mi creatividad es extraordinaria. Todos estos beneficios pueden ser tuyos, como te he dicho. La divisa de tu vida. El tiempo es el recurso más valioso que existe. Por favor, deja de hacer cosas que odies, deja de perder el tiempo, deja de perder tu vida. Considero que en esta era en la que vivimos debería estar prohibido a aburrirse, Debería estar prohibido empezar el día sin ir a por el máximo éxito posible. El día en que logres interiorizar que el tiempo es más valioso que todo el oro del mundo, tu éxito será inevitable, porque entonces, de manera automática, pondrás todos y cada uno de los conceptos de este audiolibro a trabajar para ti. Recuerda, en este mundo físico nada existe sin el tiempo. El tiempo es la unidad de medida fundamental. Cuando compras o vendes algo, en realidad compras o vendes tiempo. El tiempo es la divisa de tu vida. El tiempo es la divisa de tu vida. Es la única divisa que tienes y solo tú puedes determinar cómo será gastada. Sé cuidadoso y no permitas que otras personas la gasten por ti. Carl Sandberg. El tiempo es lo que da sentido a la vida. Y sinceramente... Estoy seguro de que el tiempo que se nos ha dado en la Tierra es el idóneo para hacer lo que hayamos venido a hacer. Pero hay que darse cuenta de esto y empezar a rendirle culto al tiempo. Porque, como dijo Charles Darwin, un hombre que se permite malgastar una hora de su tiempo no ha descubierto el valor de la vida. Digo esto porque día a día veo montones de cosas que carecen de sentido, como personas que pasan la semana deseando que llegue el viernes, que lleguen sus vacaciones o que llegue la hora del partido. La persona media ve la televisión unas cuatro horas al día, o lo que es lo mismo, 16 años de su vida. ¿De verdad crees que estas personas respetan el recurso más valioso que existe, es decir, el tiempo? Lo mejor es que luego la mayoría te dice que su problema es que carece de tiempo. También hay grupos de personas, en los cuales yo también he estado alguna vez, que se quejan continuamente, discuten con el vecino, tienen conversaciones sin sentido o navegan por las redes sociales e internet sin ningún objetivo, simplemente buscando la gratificación instantánea. Repito, ¿de verdad crees que este tipo de personas respetan algo que es más valioso que el dinero? En esta búsqueda incesante, a la espera de lo siguiente que pasará y de la próxima recompensa inmediata, su vida se convierte en una frustración constante. Y te lo digo de primera mano, ya que yo lo he vivido también. Este es el gran problema, y es como una bola de nieve, porque cuanto más tiempo pierdes en cosas que no te llevan a nada, más frustrado estás. Y cuanto más frustrado estás, más te entretienes en cosas que no te llevan a nada porque no quieres ni pensar en la vida sin sentido que tienes. Espero que este audiolibro te sirva para parar esa espiral. Todas mis posesiones por un momento más de tiempo. Isabel I. El tiempo es limitado. Ni el hombre más rico del mundo podría comprar un minuto de tiempo. Cuídalo. Trata cada minuto como si fuera más valioso que un precioso diamante que no volverás a tener más. Haz solo cosas que creen para ti una vida de significado, que te motiven y que te permitan progresar en tu misión. Parece que está de moda y que es más respetado quien está más ocupado y tiene menos tiempo. ¿Sabes a quién respeto yo más? A quien es libre, al que es capaz de crear una vida de éxito en la que pueda hacer lo que quiera, cuando quiera. El problema, que poca gente quiere el éxito tanto como respirar, porque si no, te aseguro que respetarían el tiempo. Regla del éxito. Cuando quieras el éxito tanto como respirar, respetarás el tiempo. Tanto como respirar. Voy a contarte una de las historias más inspiradoras que he oído en mi vida. La escuché por primera vez de la mano de Eric Thomas, un speaker motivacional estadounidense. Quizás ya la conozcas, yo la he escuchado y leído innumerables veces, pero aún sigue sacando toda la ambición que llevo dentro. La historia es la siguiente. Había un joven que quería ganar mucho dinero, así que se fue a buscar a un sabio. Y le dijo al sabio, quiero estar en el mismo nivel en el que tú estás. Entonces el sabio le respondió, «Si quieres estar en el mismo nivel que yo, te veo mañana a las cuatro de la mañana en la playa». El joven, sorprendido, le dijo, «¿En la playa?». Le dije que quería ganar dinero, no que quería ir a nadar. El sabio le dijo, «Si quieres ganar dinero, te espero mañana a las cuatro a.m.». Así que el joven apareció a las cuatro de la mañana. Y el viejo sabio lo tomó de la mano y le preguntó, «¿Qué tanto quieres ser exitoso?». Él dijo, «Más que nada en el mundo». Entonces el sabio le ordenó, «Camina hacia el agua». Y el joven se metió hasta que el agua le llegaba a la cintura. Mientras decía, «Este tipo está loco. Quiero hacer dinero y él me tiene aquí nadando. No me interesa ser un salvavidas. Quiero ganar dinero». Entonces el sabio dijo, «Ven un poco más lejos». Él caminó un poco más lejos hasta que el agua le llegó a los hombros. Mientras, seguía quejándose diciendo, «Este viejo está loco. Gana mucho dinero, pero está loco». Y el sabio le dijo de nuevo, «Ven un poco más lejos». Él se acercó un poco más. El agua le llegaba ahora al nivel de la boca. Y al final el joven dijo, «Yo me voy de aquí. Este tipo está loco». Y el sabio le contestó, «Pensé que quería ser exitoso». «Sí, sí quiero», dijo el joven. «Pues ven aquí», insistió el sabio. Él se acercó y el sabio cogió su cabeza y la sumergió en el agua, manteniéndolo con la cabeza abajo. El joven se puso a patalear y justo antes de que se desmayara, por fin el sabio le dejó respirar. Y por último le dijo el sabio, «Tengo una pregunta para ti. Cuando estabas debajo del agua, ¿qué querías hacer?» «Quería respirar», respondió el joven. Y el sabio dijo al muchacho, «Cuando quieras tener éxito tanto como querías respirar, entonces serás exitoso. Seamos sinceros, siempre has sido capaz de sacar tiempo para lo que realmente ha sido importante para ti. Por eso, quizás, el éxito hasta ahora no ha sido tan importante. Con esto solo quiero decirte que hasta que ganar el juego del éxito no sea tu prioridad número uno, nunca vas a controlar realmente el tiempo. Porque cada segundo que pasa puedes decidir entre aprovechar tu tiempo o perder tu tiempo. O lo que es lo mismo, decidir entre el éxito o el fracaso. Regla del éxito. Con cada decisión, por pequeña que sea, decides aprovechar tu tiempo o perder tu tiempo. Tu prioridad número uno, el éxito. Tienes mucho tiempo. El mismo que todo el mundo. El mismo tiempo que cualquier persona exitosa del mundo. El mismo que todas las personas a las que admiras. El mismo que cualquier billonario. El único problema es que tu prioridad hasta el momento no ha sido el éxito. ¿Tienes el mismo tiempo que Richard Branson, Bill Gates, Tony Robbins? Estoy cansado de ver a gente promedio criticar a gente exitosa cuando ellos, si quisieran, podrían conseguirlo también. Pero esta nunca ha sido su prioridad. Los recursos nunca son el problema. El único problema es la falta de ambición. ¿Y cuál es la regla fundamental para gestionar el tiempo que te hará ganar el juego del éxito? Tener claras tus prioridades. Si tu prioridad número uno es tener éxito, serás exitoso. De lo contrario, siempre encontrarás algo en lo que distraerte. Punto. Por tanto, cuando sientas que te falta tiempo, deja de quejarte por no tenerlo y empieza a decir que no sabes gestionar tus prioridades para hacer que cada hora cree éxito en tu vida. Regla del éxito. La sensación de no tener tiempo no es más que el hecho de haber puesto algo en tu lista de prioridades que tendrías que haber puesto después. Las distracciones del juego. Todo es solo un juego. ¿Y sabes cuál es uno de los mayores obstáculos que encontrarás? Las distracciones. En el siguiente bloque de las reglas invisibles del éxito descubrirás el porqué de todo, pero por ahora analicemos lo que pasa en el mundo que vemos. Si estás leyendo esto, el aviso va dirigido a ti. Esta es tu vida y se acaba a cada minuto. ¿Lees todo lo que te dicen que leas? ¿Piensas todo lo que te dicen que pienses? ¿Compras todo lo que te dicen que necesitas? Basta ya de tantas compras y masturbaciones. Deja tu trabajo, empieza a luchar. Demuestra que estás vivo. Si no reivindicas tu humanidad, te convertirás en una estadística. Estás avisado. El club de la lucha. ¿Cuántos de vosotros os habéis dado cuenta de que vives en un mundo que lucha a cada minuto por tu atención? Cada día más empresas intentan venderte su superproducto que lógicamente una vez lo hayas comprado, requerirá tu atención mientras lo usas. Y cada vez lo harán mejor, porque el marketing, y en concreto el neuromarketing, está avanzando de manera exponencial, y cada vez le resultará más difícil a tu mente decir que no. Tienes que ser muy consciente de ello, tener muy claras tus prioridades y mantenerte enfocado. REGLA DEL ÉXITO ¿O eres capaz de vivir enfocado en tu objetivo al margen de las circunstancias o nunca conseguirás tus sueños? A todo esto, además, tenemos que sumarle los dispositivos móviles con su sinfín de aplicaciones. Televisión, radio, el auténtico circo del mundo de Internet, el correo, las llamadas, el WhatsApp, los mensajes, Facebook, Snapchat, newsletter, Instagram, notificaciones, alarmas… En fin, que o tienes claro de qué va todo esto, o te verás envuelto en un sinfín de distracciones que harán que el tiempo vuele sin que te des cuenta. ¿Me sigues? La mayoría de las personas trabajan muy duro, pero casi nunca consiguen sus objetivos. Tienen una vida estresante, encajan su agenda como si fuera un Tetris... Pero lo único que hacen es distraerse y reenfocarse continuamente, querer hacerlo todo a la vez y pasar de una cosa a otra en función de su urgencia. Como consecuencia, esto lo único que hace es quitarte tu energía y frustrarte. ¿Sabes por qué? Porque estás perdiendo el juego. Por lo único que estás aquí es para ganar en el juego pero muchos están atrapados aún, no se han enterado de esto y sucumben ante cada obstáculo en forma de distracción, perdiendo la partida a cada segundo. No importa la liga en la que estés jugando, cuando eres un principiante te aparecerán distracciones como la televisión o el WhatsApp y cuando estés en el nivel experto te intentarán seducir ofreciéndote negocios grandiosos y supuestas oportunidades que lo único que harán Será intentar distraerte del cumplimiento de tu misión. Regla del éxito. La fuerza de tus distracciones crecerá al mismo nivel que tu éxito. Ocupados sin avance. Otro de los factores que hacen que nuestro progreso sea difícil es que tenemos que aprender a diferenciar entre estar ocupados y estar produciendo. Aquí intervienen los que dentro del juego llamaremos los ladrones del tiempo. Un ladrón del tiempo es cualquier tarea que te pide mucho y te da poco a cambio, pero te da la sensación de que estás haciendo algo. Estos suelen estar en tareas rutinarias y que, aunque te mantienen muy ocupado, nunca verás que avanzas. ¿Alguna vez has tenido la sensación de haber estado todo el día ocupado y al finalizar la jornada te das cuenta de que no has hecho nada? —Tranquilo, has estado haciendo cosas que no tenían ninguna importancia, pero que mantenían tu conciencia tranquila. Los ladrones del tiempo te hacen sentir como un hámster en su ruedecita. Está ocupado corriendo en su noria, pero al final del día sigue estando en el mismo sitio. Imagina que llegas a la oficina y te das cuenta de que está hecha un desastre, y te pasas las tres primeras horas de tu jornada dejándola perfectamente ordenada y reluciente. Ahora la pregunta es, ¿has estado ocupado? Sí. ¿Has sido productivo? No. ¿Marcará el hecho de ordenar tu oficina una diferencia en tu negocio o tu vida? No. Conclusión, has sido presa de un ladrón del tiempo. Hay muchos ejemplos, como revisar el correo, planchar, limpiar, revisar tu Facebook, instalar una nueva aplicación, comprar repuestos, preparar la comida, etc., Entiéndeme, está claro que tienes que planchar, limpiar, etcétera, pero tienes que tener la certeza de que estas tareas no te llevan a nada para eliminarlas al máximo o delegarlas, como veremos a continuación. ¿Me estoy explicando correctamente? La mayoría de la gente está tan ocupada trabajando que nunca tiene tiempo para crear su éxito. Regla del éxito. Puedes estar ocupado o tener éxito. Tú decides. ¿Cómo ser 100 veces más productivo? Tu objetivo tiene que ser al mismo tiempo producir mínimo 100 veces más que una persona promedio. Digamos que la persona media gana unos 6 euros hora. Por lo tanto, tu objetivo mínimo tiene que ser producir mínimo 600 euros hora. Sé que para algunos puede sonar a demasiado, pero póntelo como objetivo y vea por él. Lo importante es que cada día vayas progresando, no importa dónde empieces. Además, ahora te daré las herramientas más poderosas que existen para que lo consigas. Todo se basa en planificar, organizar prioridades y tener ciertos hábitos que te llevarán a la excelencia productiva. Si lo piensas, solo con que trabajes ocho horas es el mismo tiempo que ver cuatro películas. Sí, cuatro películas. ¿Te das cuenta de todo el tiempo que tenemos con 8 horas? Regla del éxito. Si en 8 horas no te da tiempo a crear tu éxito, aún tienes que ser más productivo. ¿Cómo poner el tiempo a tu favor? En este apartado analizaremos tu jornada a fondo para desenmascarar todos los ladrones del tiempo que tienes en tu rutina y optimizarla de manera extraordinaria. La clase más peligrosa de despilfarro es el despilfarro que no reconocemos. Shigeo Shingo. A continuación te animo a que hagas una lista de todo lo que haces en tu vida, personal y profesional. Todo. Lavarte los dientes, llamadas de teléfono, tiempo en redes sociales, trabajos que haces, tiempo en el gimnasio, etc. Además, en la columna de al lado añade el tiempo que le has dedicado a cada tarea. Elige tres días de muestra e intenta que todos tus tipos de días queden reflejados. ¿Entiendes? Si los lunes, por ejemplo, sueles tener reuniones y los miércoles te quedas en la oficina, esos dos tipos de días tienen que aparecer. Después de este ejercicio de estudio, podrás analizar tus días y todo a lo que le dedicas tu tiempo. ¿Imaginas el poder que vas a tener cuando seas capaz de detectar todos los movimientos y tareas innecesarias que haces? También podrás identificar las cosas que haces porque de verdad son importantes, las que haces porque son urgentes y todo a lo que le dedicas tiempo solo para sentir que estás ocupado o porque tus ladrones del tiempo están apareciendo. ¿Me sigues? Este es un ejemplo de las primeras horas de uno de mis días de muestra, cuando lo hice, antes de aplicar el método. Abrir los ojos y salir de la cama 15 minutos. Mirar WhatsApp, Facebook e Instagram 12 minutos. Lavar los dientes 2 minutos. Hacer el desayuno 7 minutos. Ducha, elegir ropa y vestirme 15 minutos. Ida en coche a la oficina 30 minutos mirar correo 20 minutos, etc. Aunque no hemos avanzado nada aún, estoy seguro de que ya puedes ver pérdidas de tiempo. Llegados a este punto tienes dos opciones, dejarla como está o cambiarla para multiplicar por 100 nuestra productividad. Imagino que si estás leyendo esto, optarás por la segunda. Regla del éxito. Analiza en qué gastas tu tiempo para poder optimizarlo continuamente. Acción masiva para tu éxito. Contéstate mentalmente a las siguientes preguntas. ¿Qué tareas aportan valor y dirección a mi vida y qué tareas no aportan más que ocupación? ¿Estoy siendo productivo o solo estoy ocupado inventándome cosas que hacer para no hacer lo importante? Si en mi día solo tuviera una hora para hacer todo el trabajo, ¿con qué tareas me quedaría y qué tareas eliminaría? Y si solo pudiera trabajar cinco horas a la semana, ¿qué haría? ¿Qué tareas hago de forma repetitiva día tras día? ¿Cuántas veces me interrumpo para mirar el móvil, el correo, el WhatsApp y las redes sociales en general? ¿Ya? Perfecto. Pasamos al siguiente paso entonces. Eliminación de la basura. Ahora que ya tienes diseccionados tus días y puedes ver a qué le dedicas cada minuto, es el momento de eliminar o reducir todo lo que sea innecesario, es decir, todo lo que no aporta ningún valor a tu vida. Ejemplos. Ver la televisión, los ratos de cafés, cervezas o conversaciones insustanciales, las comidas interminables, los 45 minutos que tardas en ir al trabajo, Vive más cerca del trabajo, ten una oficina más cerca de casa o trabaja desde casa. Las conversaciones en tus grupos de WhatsApp, etc. Todo esto directamente lo vamos a eliminar. ¿Te parece difícil eliminar algunas de estas cosas? Te diré algo. Que la mayoría de gente lo haga no significa que sea la manera más productiva e inteligente de vivir. De hecho, la mayoría de los hábitos que la sociedad te impone te llevan directo al fracaso. Por eso tan pocas personas tienen verdadero éxito. Regla del éxito. Si quieres salir del sistema, debes dejar de actuar como el sistema. Una vez que has limpiado tu rutina de todas las cosas que solo te hacen perder tiempo, pasamos al siguiente nivel. Acción masiva para tu éxito. Elige dos tareas o hábitos que en realidad solo te hacen perder el tiempo y que vas a eliminar de tu vida. Ejemplos, dejar de mirar las redes sociales nada más levantarte. Salirte de todos o algunos de tus grupos de WhatsApp. Desconectar la televisión de tu casa. Tú decides. Agrupación. Ahora nos vamos a ir a todas las tareas repetitivas que aportan poco o ningún valor, pero que tienes que hacer sí o sí. Y vamos a agruparlas para hacerlo todo de una vez, es decir, en bloques. Ejemplos. Si vas al supermercado tres veces a la semana, esto no está aportando nada de valor a tu vida y te está quitando tiempo. Agrupa esas tres en una, es decir, ves solo una vez y haz la compra para toda la semana. Si además esta compra la haces en un horario en el que haya poca gente en el supermercado, en lugar de un viernes o un sábado por la tarde, que es cuando va todo el mundo, estarás multiplicando por seis tu tiempo solo con un simple paso. Si planchas cuatro veces a la semana, agrupa toda la plancha de la semana y hazlo todo en una sola vez. Si miras el correo ocho veces al día, intenta reducir esos visionados a dos al día, uno sobre las 12 de la mañana y otro sobre las cuatro de la tarde. Cuando controles esto, intenta mirar el correo solo una vez al día. Yo estoy en ese punto y el siguiente será mirarlo una vez a la semana. Si miras las redes sociales unas cuarenta veces al día, esto era lo que yo hacía, pasa a mirarlas una sola vez al día. Otra cosa que hago ahora es ir directamente a los perfiles que me interesan, en lugar de divagar sin sentido mientras mi mente es bombardeada con información que no necesito. Creo que con estos ejemplos te queda claro en qué consiste el ejercicio de agrupación. ¿Imaginas cuánto tiempo ahorrarás si logras agrupar bien todas tus tareas repetitivas? Bien, ahora te toca a ti. Regla del éxito. Trabaja en bloques y vencerás. Sistematización. Después de agrupar todas las tareas repetitivas, vamos a sistematizarlas, es decir, a crear un sistema como aprendimos en el capítulo El líder emprendedor, con unos protocolos para hacer cada una de ellas de la forma más rápida y efectiva posible. ¿Me sigues? Como bien sabes, siempre hay una manera más óptima de hacer algo. Bien. Pues nosotros nos aseguraremos, mediante la sistematización, de que siempre lo hacemos de la mejor manera posible. Ejemplos. Volviendo al ejemplo del supermercado, ya hemos dejado claro que lo haremos una vez a la semana. Vamos a dejar por escrito todos los pasos que daremos para hacer la compra de la manera más rápida posible. ¿Cómo? Dejaremos una lista con todo lo que consumimos del supermercado a la semana, especificando tipo de producto y cantidad. Entonces tendremos una lista con todos los alimentos que compramos, y antes de ir al supermercado nos aseguraremos de marcar en casa todos los que nos faltan. De esta manera no compraremos ni uno más ni uno menos, ni nos entretendremos en buscar cosas nuevas. Fijaremos cuándo son los días y horarios ideales para ir a hacer la compra y el supermercado al que iremos. Como ya sabemos de antemano todo lo que comprar, podremos diseñar la ruta más eficiente por los pasillos. Otra posible opción que puedes barajar será la de hacer la compra por Internet. Todo es cuestión de averiguar qué te quita menos tiempo. Después de esto tendremos sistematizada la tarea de hacer la compra. Con respecto al ejemplo de las redes sociales, haremos lo mismo. Fijaremos un horario para mirarlas. Fijaremos qué redes sociales miraremos y con qué objetivos. ¿Pasar el rato? ¿Inspirarnos? ¿Subir contenido? ¿Hablar con alguien en concreto? Bien, de esto trata la sistematización. Antes de hacer nada, ya tener la tarea sistematizada para saber cómo hacerla de la manera más rápida y efectiva posible. Como ya sabes, la idea es que quede todo por escrito para que cualquier persona pueda hacer esa tarea y el resultado sea siempre el mismo. Esto a mí me ha ahorrado cientos de horas. Una de las tareas más importantes de sistematizar es la de mirar el correo. A esta le dedicaremos una sección completa. ¿Te das cuenta de que después de tenerlo todo agrupado y sistematizado ya te estarás ahorrando literalmente días completos a lo largo de un año? —¡Enhorabuena! Pero todavía puedes dar un paso más allá. Regla del éxito. Los que jueguen con un sistema ganarán. Los que jueguen al azar perderán. Quizás estés pensando, ¿qué pasa, que ahora voy a ser un robot? —¡Sí! Serás un robot para poder hacer todas tus tareas en el menor tiempo posible y así poder disponer de tiempo libre de calidad el resto del día. Esta es la solución a pasarte todo el día ocupado de una cosa a otra... ...mientras el tiempo se te escapa como agua entre las manos. Delegación. Ya vimos en el bloque de negocios que la delegación era la pieza clave de cualquier líder emprendedor. Bien, pues para ser un líder productivo harás lo mismo. Este es mi paso favorito y, curiosamente, el paso que más le cuesta dar a la gente... Una vez que lo tienes todo agrupado y sistematizado, vas a empezar a delegar esas tareas en otras personas para dedicarte a lo que realmente te da dinero. Ejemplo, si tú eres un buen abogado y ganas 100 euros la hora, ¿por qué te vas a pasar dos horas a la semana limpiando tu casa? Contrata a alguien que te lo haga por 26 euros y habrás ganado 174 euros en dos horas. Fácil o fácil... Tu misión en este mundo debe ser hacer lo que se te da realmente bien o estar descansando, disfrutando y recuperando energía para volver a hacer lo que se te da realmente bien. Pero, ¿cómo puedes saber hasta qué punto puedes delegar? Para esto es muy importante que sepas lo que ganas por hora. Por ejemplo, si sabes que tú ganas 30 euros la hora y que delegando una función por 10 vas a poder trabajar una hora más, te interesa delegar. «Por eso, en la medida que puedas, delegalo todo. Y cuanto más delegues, más ganarás. Si eres bueno haciendo lo que haces, claro está. Y si no eres bueno, aunque ya hemos hablado de esto, ¿a qué esperas para formarte aún más en lo que mejor se te dé y dedicarte a ello el resto de tu vida? Como conclusión, tu objetivo debe ser delegarlo todo en tu vida, tareas del hogar, administrativas... Como ya vimos, cuando seas bueno delegando, llegará un día en el cual delegues hasta la dirección de tu propia empresa en otra persona. Ese es el único camino para poder seguir creciendo y a la vez adquirir la libertad que mereces. ¿Puedes imaginar de cuánto tiempo dispondrás cuando logres delegarlo todo y solo te dediques a tu trabajo, lo que realmente se te da bien, y a tu tiempo libre, lo que te hace cargar tus pilas? regla del éxito. Delégalo todo. Otra herramienta de la que nos serviremos en la delegación es la del control. Delegar no es explicar cómo se hace y olvidarte. Delegar es dejar a otra persona que haga las cosas por ti, pero controlar que lo esté haciendo bien. Por ejemplo, mis tareas del hogar, planchar, limpiar, cocinar, hacer la compra… Las delego todas, pero una vez al mes relleno una encuesta a la empresa que me hace el servicio y les digo qué tienen que corregir y qué están haciendo bien. En fin, todo está en querer sacar tiempo de verdad o en poner una excusa para no hacerlo. Solo estamos empezando y... ¿Te das cuenta de que solo con estos pasos ya vas a disponer de muchísimo más tiempo? Vamos con la siguiente sección. Planificación de primera clase. Recuerda que lo único que separa a la gente que viaja en primera clase de la que viaja en turista es la manera en la que planifican y ejecutan sus días. Cómo planifiques tu día determinará tu futuro, porque tu rutina es la creadora de tu éxito. Enséñame tu planificación y adivinaré tu futuro. Enséñame lo que haces y cómo lo haces cada día y podré predecir si triunfarás o no. En este apartado vamos a ver cuál es la forma más óptima de organizar tu jornada para obtener el máximo rendimiento en el menor tiempo posible, ya que nunca conseguirás un nivel 10 de éxito si tienes un nivel 5 de productividad en tu jornada. Los tres diamantes. Para poder ser productivo de verdad, necesitas aceptar que a partir de ahora no vas a poder hacer todas las tareas que tienes previstas para tu día. Por eso, ya que no podrás hacer todo lo que quieres, te vas a asegurar de hacer las tres cosas más importantes de ese día, aquellas que te llevarán al siguiente nivel, tus tres diamantes, y te aseguro que tu éxito crecerá exponencialmente. Pero, ¿qué son exactamente tus tres diamantes? ¿Sabes esas cosas que te propones conseguir cada día de forma innegociable? Aquello que pase lo que pase tiene que quedar hecho al final del día, de manera que todo lo demás es secundario. Aquello que cuando lo hagas hará que tu vida cambie y sabrás que estás en el camino de cumplir tu misión. Bien, pues esos son tus tres diamantes. Los tres diamantes son esas tareas a las que dedicarás todo tu foco y concentración, porque serán las tareas que te llevarán al siguiente nivel en tu vida y en tus negocios. Además te harán irte a la cama en paz y con la sensación de haber hecho lo importante. La regla de los tres diamantes aparece porque el tiempo que dedican la mayor parte de las personas a cualquier tema de su agenda es inversamente proporcional a su importancia. ¿Por qué hacemos esto? Porque nuestra mente prefiere ir a lo fácil, hacer lo sencillo. De esta manera gasta menos energía y hará que te inventes cualquier cosa para entretenerte haciéndolo irrelevante y que así nunca hagas lo difícil, es decir, lo que marcará la diferencia. Y es que tu mente siempre va a querer hacer las cosas que mayor índice de tachabilidad tengan. Pero hay un problema. Lo fácil te lleva al fracaso y lo difícil al éxito. Regla del éxito Solo necesitas hacer tres cosas difíciles para tu mente en tu día a día para triunfar. Tus tres diamantes. Y lo pongo entre comillas porque serán difíciles solo a priori, ya que cuando te pongas a hacerlas, la mayoría de las veces aumentará tanto tu motivación al darte cuenta de lo que eres capaz que lo difícil será parar. La regla de los tres diamantes también se aplica a la planificación anual, mensual y semanal. Por eso, cuando al principio de este audiolibro escribiste tus objetivos anuales, te dije que te comprometieras solo con tres de ellos. Es decir, primero tienes que decidir qué tres cosas quieres conseguir este año, sí o sí. Esos serán los tres objetivos en los que pondrás toda tu atención. Aquello que sabes que consiguiéndolo, tu año habrá valido la pena. Esos serán tus tres diamantes del año. Y de aquí viene el nombre de diamante porque cuando lo consigas, ese objetivo tendrá tanto o más valor que un diamante real. Cuando tengas tus tres diamantes anuales definidos, sabrás qué tres diamantes tienes que conseguir cada mes de ese año. Y después de este paso, sabremos qué tres diamantes tenemos que conseguir cada semana para que, pase lo que pase, poder alcanzar los tres diamantes de ese mes. Y gracias a todo esto podrás planificar tus tres diamantes de cada día. ¿Puedes imaginar cómo sería tu vida si cada día hicieras de verdad esos tres diamantes sin excusas? Imagina que no eres muy aficionado al gimnasio y te digo que mañana tienes que hacer 15 dominadas perfectas sin parar. Supongo que me dirás que eso es imposible. Pero, ¿y si te doy un año? Ese es el poder del método de los tres diamantes. Tus horas de máxima eficiencia. Tu tiempo de eficiencia máxima es ese tiempo en el que tu cuerpo, tu energía y tu cerebro están a tope. ¿Sabes de lo que te hablo? Son esos momentos en los que tu cuerpo rinde más. Para mí, por ejemplo, mis mejores horas son por la mañana de 8 a 11 y por la tarde de 4 a 7. Estas son mis horas de máximo potencial, las que dedico a la realización de mis tareas diamante. Bien, ahora piensa cuáles son tus horas de máxima eficiencia. ¿Son por la noche? ¿Son de madrugada? ¿Quizás las primeras horas del día? Si no lo tienes claro, elige unas provisionales y prueba. La ultraplanificación Ahora que ya has reducido tu rutina a lo mínimo indispensable con los ejercicios anteriores, que sabes cuáles son tus objetivos diamante y tus horas de máxima eficiencia, estás preparado para planificar tu día ultraproductivo. Solo tendrás que tener en cuenta las siguientes cinco premisas. 1. Antes de hacer nada, dedicarás los 15 primeros minutos de tu día a planificar toda tu jornada. Algunos expertos recomiendan hacerlo al final del día anterior, pero en mi opinión lo óptimo es planificar nada más levantarte y empezar tu día. Te aseguro que gracias a estos 15 minutos de planificación ahorrarás muchas horas a lo largo de la semana. ¿Tiene sentido? Regla del éxito. Planifica y triunfarás. Improvisa y perderás. 2. Ni el correo, ni las redes sociales, ni el teléfono se mirarán en tus dos primeras horas. Es decir, si te pones a trabajar a las 8.30 de la mañana, hasta las 10.30 tu móvil estará en modo avión y te alejarás de toda posible distracción. Organízalo como quieras, pero esto tiene que ser así. Regla del éxito. Empieza tu día enfocado y tendrás un día productivo. Empieza tu día perdiendo el tiempo y habrás desaprovechado el potencial de tu día. Debemos controlar nuestra vida. Si empezamos el día mirando el correo o atendiendo llamadas, no nos podremos enfocar en lo importante de verdad y el día se nos pasará sin que nos demos cuenta. Recuerda, la forma en la que empieces tu día va a marcar profundamente cómo acabará. Por supuesto, estas dos primeras horas las dedicaremos a la realización de nuestra tarea diamante. 3. La tercera premisa es que siempre empezaremos haciendo la tarea diamante que más nos cueste hacer o que más pereza nos dé. Así nos aseguraremos de que al final del día no haya ninguna excusa por la que esta tarea no esté terminada. Tu cerebro siempre te va a intentar distraer más cuanto más difícil o incómoda sea la tarea a realizar. Por esto empezaremos primero con la que más nos incomoda, para aprovechar toda nuestra energía y fuerza de voluntad de primera hora. Regla del éxito. Empieza siempre por lo difícil y cuando lo hagas te sentirás imparable el resto del día. 4. Escribe en una hoja de papel o en tu blog de notas la planificación de ese día y ponte alarmas para los descansos y los cambios de tarea. «Necesitas tener durante todo el día muy presente tu plan. Si tienes que recordarlo porque solo lo tienes en la cabeza, perderás mucha energía y precisión. Si hace falta, haz una foto a tu plan y póntelo de fondo de pantalla durante ese día. Pero, por favor, síguelo sí o sí y tenlo muy presente». Al tener una planificación clara, tu cerebro sabe cuándo va a descansar y cuándo tiene que estar al máximo. Si no tienes una rutina bien definida, tu cerebro buscará el descanso y la distracción constantemente porque cree que o para y te distrae él o tú nunca pararás ya que no tienes ningún tipo de descanso planificado. Cuando apliques esto, sentirás un placer y una paz máximos disfrutando de cada cosa que hagas. Regla del éxito Dile a tu cerebro cuándo descansará o querrá descansar a cada minuto. Recuerda que también debes marcar los tiempos de tus descansos, ya sea para dormir, comer o para estar en las redes sociales o en Internet. Las peores pérdidas de tiempo se dan cuando te pones a divagar sin ningún objetivo ni tiempo límite. 5. Debes tener en cuenta que, a partir de ahora, tendrás una vida relajada y en paz. Gracias a que trabajarás con el máximo foco y de manera ordenada, ahora dispondrás de mucho más tiempo libre. Por lo tanto, cuando planifiques tu día, intenta poner máximo 10 horas de trabajo. Te aseguro que si aplicas este método, será más que suficiente. Es más, considero desaconsejable trabajar más de 10 horas con este ritmo, ya que al final sería contraproducente. 6. Por lo tanto, todo el tiempo restante debes planificarlo para descansar, desconectar, distraerte y recargar energía. Regla del éxito. Trabaja en grande. Disfruta en grande. Arroba Miguel Guión Ruiz Gil. Hashtag El cómo del Éxito. Hashtag Líder Productivo. Te aconsejo también que en tu tiempo libre te olvides lo máximo posible de las redes sociales. Te quitan mucha energía ya que tu mente sigue trabajando. En mi caso dedico máximo 60 minutos en total al día en redes sociales. ¡Buen trabajo! Ya tienes todas las claves para planificar tu día. ¡Adelante! Acción masiva para tu éxito. A partir de mañana, planifica tu jornada escribiéndola y siguiendo las cinco premisas que te acabo de explicar. El correo. El correo es, sin duda, una de las armas de distracción masiva más poderosas. Por este motivo, debemos tenerlo muy controlado. En mi opinión, el correo es junto a las redes sociales, lo que más tiempo nos quita. Vamos a seguir un procedimiento muy específico cuando lo utilicemos para perder el menor tiempo posible. Nuestro objetivo será siempre tener la bandeja de entrada vacía. Sí, como lo has oído, vacía. Para esto vamos a ayudarnos de carpetas para distribuir nuestros correos entrantes. Para conseguirlo vamos a seguir estos ocho pasos. 1. Primero vamos a crear dos carpetas. Una se llamará «Para hoy». A esta carpeta irán todos los correos que tengan que ser contestados hoy. Y otra se llamará «Puede esperar». A esta carpeta irán los correos que puedan esperar. 2. Vamos a distinguir entre «Procesar el correo» y «Responder el correo». Cuando procesamos el correo no lo leemos, simplemente le echamos un vistazo por encima dos segundos o el tiempo mínimo que necesitemos para saber a qué carpeta enviar cada email. Cuando respondamos el correo, sí lo leeremos detalladamente y emprenderemos una acción que por norma general será una respuesta. Y muy importante, nunca pasaremos a otro correo sin emprender ninguna acción en el correo que estamos respondiendo. 3. Aparte de estas carpetas, tendremos carpetas específicas para ir guardando todos los correos de forma ordenada, como personal para los correos personales, proveedores para correos de proveedores, familia, newsletters, etc. 4. También usaremos el asunto, que tiene una importancia clave. Ya que si tú pactas con tus proveedores que en el asunto pongan para hoy o importante y luego haces el paso que veremos a continuación, que es filtrar todos los correos en los que su asunto contenga esas palabras clave, se irán directamente a las carpetas de almacenamiento sin pasar por la bandeja de entrada. ¿No es fantástico? Dos apuntes más con respecto al asunto. Cuando lo pongas, escríbelo de una forma en la que luego puedas recuperarlo fácilmente. Cuando lleves más de tres correos encadenados, cierra y empieza la conversación con un nuevo correo. Esto también te permitirá buscar antiguos correos con más rapidez. 5. Como ya hemos mencionado, nos serviremos de los filtros, en Outlook se llaman reglas y en Gmail filtros, para filtrar cada correo que nos llega, ya sea por el asunto o por el destinatario, para que los correos se vayan directamente a sus carpetas de almacenamiento sin pasar por la bandeja de entrada. 6. Cuidado con las personas que pones en copia. Si pones a mucha gente, al final nadie se hace responsable de lo que dice ese correo. Es preferible mandar el mismo correo varias veces de forma individual. 7. Siempre emails breves. Por favor, sé breve, ve al grano, ya que ahorrarás tu tiempo y le ahorrarás tiempo a la persona que recibe el correo. Todo se puede escribir de manera reducida. 8. Mi último consejo es que si tienes que decir algo importante, no lo hagas por correo. Llama a la persona o solucionalo cara a cara. Por correo generalmente, lo único que harás será empeorar las cosas o perder más tiempo del necesario. 15 hábitos poderosos para dominar el tiempo. Solo con lo que ya sabes sobre productividad, ya podrás cumplir tu objetivo de producir 100 veces más que la media. Pero hay quince extraordinarios hábitos más que son esenciales para poder convertirte en un líder productivo. Por eso este capítulo tenía que incluirlos. Toma muy buena nota. 1. Usa la insuperable ley de Pareto. Pareto estudió que la gente en su sociedad se establecía en dos grupos de proporciones 80-20 tales que el grupo minoritario, formado por un 20% de población, ostentaba el 80% de algo y el grupo mayoritario, formado por un 80% de población, el 20% de ese mismo algo. En concreto, Pareto estudió la propiedad de la tierra en Italia y lo que descubrió fue que el 20% de los propietarios poseían el 80% de las tierras, mientras que el restante 20% de los terrenos pertenecía al 80% de la población. A esta regla, que puede aplicarse a todas las cosas de la vida, también se la conoce como la regla del 80-20. Esta se resume en que el 80% de lo producido procede del 20% de los insumos, o lo que es lo mismo, el 80% de tus ventas procede del 20% de tus clientes, el 80% de tus beneficios procede del 20% de tus productos. El 80% de tus resultados procede del 20% de tus acciones. El 20% de tus acciones produce el 80% de tu felicidad. Esta famosa regla de Pareto cada vez se está haciendo más extrema. Es decir, cada vez se va más al 90-10, al 95-5, incluso al 99-1. En la actualidad, por ejemplo, se estima que el 2% de la población posee el 98% de la riqueza del mundo. Esto, aplicado a tu productividad, te llevará a multiplicarla infinitamente, ya que cuando te das cuenta de esto, todo cambia. Ahora se trata de detectar ese 20% que produce el 80% y multiplicarlo. ¿Y si solo trabajaras ese 20% de tu tiempo, que te da el 80% de tus resultados?, ¿Cuáles son esas tareas que te dan ese 80%? ¿Y si despidieras al 80% de tus empleados que producen solo el 20% de los resultados de tu empresa y contrataras al perfil de empleado que tienes en tu 20%? ¿Y si identificaras qué productos te dan el 80% de los beneficios y crearas más como esos, descartando los demás? ¿Y si rechazaras el 80% de tus clientes que solo te da el 20% de tus ingresos? ¿Cuántos costes y pérdidas de tiempo ahorrarías? ¿Y si encima te centraras en conseguir clientes del mismo perfil que tienes en tu 20% que te da el 80% de tus beneficios? Así podrías pasarte un buen rato. Cuando empecé a hacerme estas preguntas, un nuevo paradigma se abrió ante mis ojos. 2. Pequeños detalles que hacen millones. A partir de ahora, cuida tu tiempo siempre en cualquier detalle. Recuerda que cada minuto cuenta, cada minuto es oro. Cuando tengas que elegir entre tiempo y dinero, elige tiempo. Ejemplo, si en tren tardas cinco horas y en avión dos, ve en avión, aunque sea un poco más caro. Compra siempre ropa de calidad, te durará más y a la larga ahorrarás tiempo en ir de compras, energía y dinero. Llena siempre el depósito de gasolina. Vete de vacaciones cuando nadie se va. Ve al gimnasio en los horarios donde menos gente haya. Aprovecha los pequeños instantes como retrasos en reuniones, momentos en taxi, viajes, para trabajar. O, por ejemplo, si tienes cinco minutos, ponte a procesar o responder correos. 3. Entorno productivo. Cuida de que tu entorno esté limpio, con luz solar, sin gente, cómodo, inspirador, con buenos olores, blanco, sin ruidos, con buena temperatura, un ordenador potente y rápido, una silla de trabajo cómoda. Y sí, el tipo de gente con el que te rodeas también forma parte de tu entorno, pero este tema lo abarcaremos en el siguiente capítulo. 4. Sé egoísta. Si quieres ser productivo... Tienes que ser lo más egoísta que puedas contigo y con tu tiempo. Si tú no proteges tu tiempo, nadie lo hará por ti. La mayor parte del estrés que sufren las personas procede de sus compromisos mal gestionados. David Allen Ser egoísta es la única manera de ser generoso de verdad. Permíteme que me explique. Si eres egoísta, podrás hacer y entregar trabajo de calidad para entregar un valor extraordinario al mundo. Gracias a este valor que aportas, el universo te compensará con dinero y gracias a este dinero podrás ayudar más al mundo, donando, colaborando con la causa que quieras o llevándote a tus amigos o a tu pareja a visitar Nueva York. Pero si optas por nunca respetar tu tiempo, acabarás en el círculo del victimismo, siempre preocupado por cómo llegar a fin de mes. Y seamos sinceros, de esta manera es muy difícil que ayudes de verdad al mundo. 5. Di no. Di no a todo. Como te decía, tienes que ser egoísta, tienes que respetar tus metas. Vivimos en una sociedad en la que está mal visto decir no. Una de las preguntas que más le repetía Steve Jobs a sus empleados era, ¿cuántas veces has dicho hoy que no? Él sabía de la importancia de evitar todo tipo de distracción. La sociedad debería reconocer a las personas que dicen no, a ciertas proposiciones a cambio de centrarse en sus objetivos. Cada vez que le dices sí a alguien, le dices no a tu éxito. Un no a una persona es un sí a tu éxito. Si tú no cuidas tu tiempo, ¿quién lo va a cuidar? Dentro de este no, también entra decir que no a otros proyectos. Este ha sido para mí uno de mis mayores retos, ya que soy una persona muy ambiciosa. Muchas veces me he lanzado a emprender varios proyectos simultáneamente y la experiencia me ha demostrado que esto es un error. Lo que hago ahora es enfocarme en una sola cosa al 200%, diciendo no a todos los demás proyectos que me lleguen. Y solo cuando me he convertido en un maestro en aquello en lo que estoy enfocado y, digamos que ya funciona casi por sí solo, paso a otra cosa. Acción masiva para tu éxito durante la siguiente semana, di no a todos los planes que te propongan como primera respuesta. Si después de tu primera respuesta negativa crees que es interesante, cambia el no por un sí, pero que tu primera respuesta sea siempre no, al menos durante una semana. 6. Cuida tus relaciones. Siguiendo la regla de Pareto, solo el 20% de la gente que te rodea es responsable del 80% de tu bienestar y tu placer. Es decir, de proporcionarte el ánimo, inspiración y motivación que necesitas. Y el 80% restante de la gente que te rodea es la causante de tus enfados, tus desmotivaciones y tus dudas. Tienes que tener claro quiénes forman parte de ese 20%. Es decir, las personas importantes en tu vida que te aportan todo lo bueno. Estas relaciones las cuidarás con todo lo que puedas. Para todas las demás, tu tiempo será muy limitado. 7. Usa la ley de Parkinson a tu favor. La ley de Parkinson, enunciada por el británico Cyril Northcote Parkinson en 1957, afirma que el trabajo se expande hasta llenar el tiempo disponible para que se termine. Esta ley, con la que supongo que estarás de acuerdo conmigo, la vemos todos los días. Por ejemplo... ¿Alguna vez te ha pasado que si alguien tiene que irse de viaje jueves y viernes, esa persona hará en tres días el trabajo que solía hacer en cinco? ¿O que si a alguien le das una semana para hacer un trabajo, te lo hará en una semana, y si le das un mes para ese mismo trabajo, te lo hará en un mes? Supongo que sí. Y encima, casi con total seguridad, el trabajo de esa persona en tres días, primer ejemplo, o el trabajo en una semana, segundo ejemplo, serán de mejor calidad ya que han gozado de más concentración y menos dispersión. La clave de la ley de Parkinson es que una tarea crecerá en importancia y complejidad, percibidas, en relación al tiempo asignado para llevarla a cabo. Una cosa que aprendí cuando era director de producción en una gran planta con más de 10 líneas de fabricación es que es más productivo hacer las cosas cuando tienes una presión que te impulsa a terminarla rápido. Es decir, si una máquina estaba parada por causa de una avería, dicha avería se solucionaba un 80% más rápidamente que si no supusiera un problema para que la máquina se pusiera en marcha. Esto lo traduzco en la vida real poniéndome cortafuegos. El cortafuegos lo estudiaremos más adelante en el apartado «Quema los barcos» de este audiolibro. Pero básicamente es poner una barrera, que suponga una fecha límite para la finalización de aquello que quieras conseguir. 8. Trabaja menos cada día Tu objetivo tiene que ser trabajar menos cada día. Deja de pensar que, por trabajar más, vas a ser más productivo o a ganar más dinero. La ley es totalmente al contrario. Cuanto más logres simplificar tu vida, más logres delegar y más concreto seas en tus tareas, más productivo serás. Más tiempo poseerás para ti, más dinero ganarás y más paz interior tendrás. 9. Fines de semana. Creo que los fines de semana tienen un gran potencial para sacar todavía más ventaja a la mayoría de las personas y multiplicar tu productividad. Sobre todo si estás iniciando algún proyecto y quieres poner un poco el turbo, es una buenísima acción que yo mismo hago. Con tres horas el sábado y tres horas el domingo, o si lo prefieres dedicando todo el domingo, puedes adelantar una grandísima cantidad de trabajo sin ningún tipo de esfuerzo. Incluso aunque no quieras dedicar nada del tiempo del fin de semana a trabajar, siempre puedes dedicarte a formarte, leer o conversar con alguien que sea mejor que tú en algo. De esta manera desconectarás y seguirás siendo productivo. Acción masiva para tu éxito. Como poco dedica una hora los domingos por la tarde para planificar tu semana. Merecerá la pena, te lo aseguro. Por eso, si de verdad vas en serio con esto, pon ahora mismo una alerta en tu calendario que te lo recuerde. 10. Tu energía. Controla minuciosamente en qué gastas tu energía. Esta es limitada y tienes que administrarla muy bien. A partir de hoy, estará en tu mano decidir a qué vas a dedicar tu tiempo y energía. Si sí, a estar divagando en Facebook, a discutir con tu madre por algo que carece de importancia... O a trabajar en el proyecto que cambiará tu vida. Tú decides. 11. Nada en tu mente. Tu mente está hecha para crear en lugar de para recordar cosas. Por eso, cada vez que intentas recordar algo, estás desaprovechando tu mente. Para ello te propongo tres estrategias. La bandeja de entrada. Este es el elemento estrella del famoso método GTD, Getting Things Done. De David Allen. Una bandeja de entrada es un contenedor donde dejarás cosas para luego ordenarlas. La mente consciente, como la pantalla del ordenador, sirve para enfocar las cosas, no para almacenarlas. David Allen. Por ejemplo, puedes crear una lista para apuntar cada cosa que te venga a la cabeza mientras estás enfocado en tu proyecto. De esta manera no te distraerás ni un segundo. Apuntarás esa cosa y seguirás trabajando. Más adelante, cuando lo termines todo, ya identificarás qué hacer con eso que has apuntado. Es decir, decidirás si apuntarlo en tu agenda, apuntarlo en alguna de tus listas maestras o si hacerlo en el momento. Otra bandeja de entrada, por ejemplo, puede ser la del correo donde entran cosas que más tarde ordenarás. Es importante parar un momento cada día para ir vaciando esas bandejas de entrada. La agenda. Úsala únicamente para señalar citas, deadlines, fechas en las que algo tiene que estar terminado, y recordatorios, como por ejemplo, si Robert te tiene que llamar el lunes, señálalo, si a él se le olvida, lo llamarás tú o por lo menos sabrás que no ha cumplido con su compromiso. También si lo prefieres, puedes poner tus diamantes del día. Listas maestras. En tus listas maestras apuntarás de manera ordenada todo lo que quieras recordar o archivar para revisar en un futuro. Puedes tener listas para todo lo que quieras. Algunos ejemplos personales. Lista de libros interesantes. Lista de películas que quiero ver. Lista de ideas para mis posts. Lista de frases para redes sociales. Lista de ropa para comprar. Lista ideas eslogan libro. Lista ideas promoción libro. Lista acciones para publicar libro. La verdad es que tengo muchísimas listas, como ves. Como sabes, la idea es no tener nada en la cabeza porque esto te quita energía creativa. Así que cada vez que necesites recordar algo, irás a tu lista maestra y lo buscarás. 12. Superalimentación. La salud es la principal herramienta de productividad. Alguien que olvide cuidar su alimentación es alguien sin éxito. Punto. Quizás a corto plazo pueda pasar desapercibido, pero a largo plazo será un factor fundamental. O sacas un poco de tiempo ahora para cuidar tu alimentación y tu cuerpo, o tendrás que sacar mucho más tiempo en el futuro para cuidar la enfermedad que probablemente tendrás. Nota 13. Nota 13. Te deseo la máxima salud del mundo. Pongo a Dios por testigo. Fin de nota 13. Cuidar tu salud te va a dar una increíble ventaja con respecto a tus competidores. La mayoría de ellos ni siquiera se pararán a pensar qué alimentos pueden ser mejor para su rendimiento. A continuación te daré una serie de consejos básicos. Si quieres sentirte menos pesado, mezcla hidratos y proteínas lo menos posible. No bebas café. Lo único que hace es pegarte un subidón que pagarás al final del día. Por supuesto, olvídate de las comidas copiosas y de la comida basura. Come todos los alimentos crudos, vivos, que puedas. Te darán vida. Entre carne y pescado, elige pescado. Entre carne roja y carne blanca, elige carne blanca. Come el 70% de vegetales en todas tus comidas principales, como mínimo. Pon aguacates, nueces y almendras, o lo que es lo mismo, grasas saludables, en tu vida nada de azúcares. Toma un vaso de agua con limón en ayunas nada más levantarte. Si puedes, tómate también en el desayuno un licuado o un zumo de verduras hecho en casa. Bebe, aunque sea un poco de agua cada hora. Que no pase una hora en la que estés trabajando duro sin beber agua. Eres un 70% agua. 13. Cuida al máximo tu vehículo en el juego, tu cuerpo. Por un lado, porque ejercitarte creará energía en tu cuerpo. Tu cuerpo está hecho para moverse, por lo que cuanto más entrenes, más energía tendrás y más productivo serás. Y por otro lado, porque recuerda que como hagas una cosa, lo haces todo. La vida es un simple hábito. Si tú entrenas tu mente para superar tus límites y empujar resistencias en el gimnasio, ¿adivinas qué va a pasar cuando te encuentres una resistencia a nivel profesional?, «Efectivamente, la destrozarás, porque este es tu hábito. Además, si tú eres un perezoso a la hora de ponerte a mover tu cuerpo, cuando llegue la hora de ponerte a trabajar duro y enfocado, ¿qué hábito crees que aparecerá? Efectivamente, el de la pereza. De verdad, será una de las mejores inversiones de tu vida. Yo voy cuarenta minutos cinco veces a la semana, y las recompensas son incalculables» confianza, motivación, salud, vitalidad, desconexión, inspiración, fortaleza... ¿Quién no tiene cuarenta minutos para cuidar su cuerpo? Tu cuerpo es tu vehículo en este juego del éxito. Cuida de él y él se encargará de darte los mejores recursos para que triunfes. Descuida este factor y será como competir en Fórmula 1 con un 600. 14. La revolución de dormir. Una vez más, Mucha gente se equivoca cuando cree que por sacrificar horas de sueño y trabajar más, va a conseguir más. Esto es totalmente erróneo, ya que dormir poco va en contra de tu éxito. ¿Por qué? Tu salud empeorará. Destruirás tu capacidad de tomar decisiones. Tu nivel de liderazgo decaerá. Y es que dormir es crítico para tu liderazgo. Tómalo en serio, porque puede ser la diferencia entre tu éxito y tu fracaso. Duerme ocho horas para que tu fortaleza mental, tu creatividad y tu energía siempre estén al máximo. Como dice Arianna Huffington, escritora del libro The Sleep Revolution, dormir lo suficiente mejorará extraordinariamente tu juego. Cuando digo sueño de calidad, hablo de dormir en la absoluta oscuridad, sin ningún tipo de luces ni ruidos. Si hace falta, ponte tapones y antifaz. Pero ojo, «Dormir mucho es tan malo como dormir poco. Muévete entre siete y ocho horas diarias máximo, ni más ni menos. Usa las siestas. Pueden ser milagrosas. Si ves que estás atascado, en lugar de distraerte y ponerte a hacer cosas sin sentido, échate una siesta, recarga pilas y continúa. Tu energía diaria es limitada». Por lo tanto, tu trabajo será, además de administrarla de la mejor manera posible, saber recargarla como si fuera una batería. Y un último consejo. Un día a la semana, desconecta el despertador. ¡Disfrútalo! 15. Redes sociales a raya. Un reciente estudio realizado en Estados Unidos con 2.000 usuarios de smartphones Demostró que la mayoría revisaba su celular unas 214 veces al día. Además, el informe arrojó que el usuario promedio busca su teléfono a las 7.31 de la mañana. «Nos estamos volviendo tontos con tantas distracciones. Así es imposible que podamos pensar. Así es imposible que podamos crear. Mira tus redes sociales máximo dos veces al día, una por la mañana y otra por la tarde, como ya explicamos en la planificación». Pásate mirándolas media hora por la mañana y media hora por la noche, o incluso una hora. Date ese premio. Pero lo peor que puedes hacer es estar continuamente chequeándolas. Esto mata tu creatividad. Esto literalmente te vuelve tonto. Espero haber sido claro en esto. Míralas, pero hazlo de una vez en lugar de en varias veces. Si quieres leer un blog porque te interesa, propóntelo y pásate media hora estudiándolo. Toma notas, lo que quieras, pero hazlo todo de golpe en lugar de leer una noticia cada día. Una cosa que yo hago con Facebook, que me ahorra muchas horas al mes, es dejar de seguir todas las páginas que no considero extremadamente interesantes y a todos los conocidos que no son de mi círculo más íntimo. De esta manera, cuando abro Facebook, mi tablón de noticias no tiene casi publicaciones y en dos minutos he visto todas las que me interesan. Y si quiero irme a alguna página en particular, me voy directamente y la examino. Con respecto a Instagram y WhatsApp, te recomiendo lo mismo. Úsalas solo para la gente o empresas que te interesan o te parecen muy interesantes o importantes. Todo lo demás solo te hará perder tiempo. Y espero que no haga falta que te diga que elimines todo tipo de alertas de redes sociales, emails, etc. La mayoría dice que quiere tener éxito, pero no lo quiere fervientemente, simplemente lo anhela a medias. Porque no lo quiere tanto como salir de fiesta, no lo quiere tanto como dormir, no lo quiere tanto como estar pendiente de su teléfono móvil y este lo único que te trae es una factura a final de mes. Eric Thomas. Acción masiva para tu éxito. Por último, te pediré que firmes este compromiso, ya que doy por sentado que la tele la tienes desenchufada y en la basura. Como te he dicho, las redes sociales son, junto al correo, las dos formas de distracción que más te van a perjudicar en tu camino al éxito. Cada día veo cómo más jóvenes desperdician su potencial pegados a la pantalla de un móvil. A mí me ha pasado algunas veces, por eso quiero que te comprometas a como máximo dedicar una hora y media al día a las redes sociales firmando el siguiente escrito. Yo, tu nombre, me comprometo a partir de hoy, fecha, hasta el día, fecha, mínimo un mes, a pasar máximo una hora y media al día navegando por las redes sociales, Whatsapp, Instagram, Youtube, Snapchat, Mail, Twitter y LinkedIn. Y a partir de ahora declaro que si incumplo mi compromiso, significará que no merezco nada de éxito y que solo merezco el fracaso absoluto. Firma. Cada día cronometrarás el tiempo que pasas en ellas y te asegurarás de que nunca supere esta hora y media. De verdad, solo con que adquieras este hábito de dedicar máximo una hora y media a las redes sociales y al correo, tu vida cambiará. Además, esto demostrará si quieres el éxito tanto como respirar o si, por el contrario, lo quieres solo a medias como la mayoría. Enhorabuena por tu compromiso, líder.